0: Herzlich willkommen zum Podcast von Objektvertrieb.com. Ich bin Mirja Lange und ich habe interessante Experten aus der Baubranche zu Gast. Wir sprechen darüber, was sich im Vertrieb gerade verändert und welche neuen Trends es gibt. Was bedeutet die Digitalisierung und wie wird der Vertrieb fit für die Zukunft? Auf welche Skills legen Führungskräfte heute Wert und welche Erfolgsfaktoren sehen sie im Projektgeschäft? Mehr über den Austausch mit Brancheninsidern erfährst du in unserem Podcast. Ich begrüße heute Herrn Michael Hollensteiner, Country Manager bei Artemide. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, Herr Hollensteiner.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mich gerne mit Ihnen zu sprechen.
0: Vielleicht sagen Sie ein paar Sätze zum Unternehmen Artemide und auch zu Ihrer Position im okay. Unternehmen.
1: also das... Ähm die Firma Artemide ist ein italienischer Leuchtenhersteller, 1960 in Mailand gegründet. Somit sind wir im 61. Jahr. Aufgrund der Geschehnisse im letzten Jahr konnten wir das Jubiläum leider nicht feiern. Ich denke mal, Produkte wie eine Tizio oder eine Tolomeo sind mit Sicherheit plant weitläufig bekannt, äh, weil sich natürlich hinter dem Unternehmen noch viel, viel mehr unter, äh, versteckt, weil wir nicht nur klassisch für den äh, B2C-Bereich äh, ein interessanter Partner sind, sondern auch ganz, ganz sehr viel unseres Geschäftes im B2B-Bereich und im Projektbereich machen. Wir sind heute in der Lage, mit unserem Produktportfolio wirklich ein komplettes Bürogebäude von A bis Z zu gestalten, vielleicht die Tiefgarage nicht, aber alle anderen Bereiche können wir sehr gut äh, mit unseren Leuchten ausrüsten. Äh, meine Position als Country Manager bei Artemide äh, heißt, dass ich für das komplette Geschäft in Deutschland die Verantwortung trage, sowohl für das Projektgeschäft als auch für das, äh, für den stationären Handel und das E-Commerce-Geschäft.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Also Artemide ist sicherlich ein sehr Renommierter Partner, wenn es um das Thema Licht geht, bei Architekten und Bauherren, wohl bekannt.
1: Ja, immer ein sehr guter Türöffner.
0: Ja, natürlich. Jetzt war ja, wie Sie auch schon ansprachen, einfach die letzte Zeit, das letzte Jahr einfach ähm, ganz anders, als ähm, es die Jahre zuvor lief im Vertrieb. Es hat sich dann doch einiges verändert durch die Pandemie. Ähm, ja, was sind so die größten Veränderungen, die Sie, die Sie spüren oder gespürt haben?
1: Das hat uns natürlich je nach Vertriebskanal vor unterschiedliche Herausforderungen gestellt. Ganz besonders hat es mit Sicherheit den stationären Handel getroffen, der seine Geschäfte schließen musste, der irgendwo die Basis für das Geschäft verloren hat, sich auch da im Endeffekt neu positionieren musste und halt auch irgendwo versuchen musste mit, mit seinem Kundenklientel kleine Projekte machen. Das ist sehr vielen sehr gut gelungen. Wir haben da auch nach Kräften unterstützt und haben den Menschen da geholfen. Insofern haben wir da mit Sicherheit auch den einen oder anderen Kunden wegen der Geschäftsaufgabe verloren. Aber wir konnten viele unserer Kunden auch stärken und unterstützen. Und ich glaube, dass die Kunden, die wir da weiter haben, eigentlich besser und gestärkter aus der Situation herausgingen, als sie eigentlich reingegangen sind. Mhm. Ähm das Thema E-Commerce und der private äh, Bedarf hat uns natürlich schon auch in der Zeit geholfen. Weil mhm. äh, der, wie in vielen Bereichen natürlich, jeder sein Heim verschönert hat, Dinge, die man vielleicht sonst äh, oder, oder Mittel, die man sonst in Urlaub oder andere Dinge gesteckt hat, dann vielleicht eher in die eigenen vier Wände investiert. Davon haben wir mit Sicherheit profitiert. Mhm. Ähm, Gott sei Dank ist es uns nach einer kurzen Schockstarre eigentlich gelungen, auch das Projektgeschäft äh, sehr, sehr gut wieder am Laufen zu halten, ähm, sodass wir da eigentlich auch optimistisch äh, sind. Für unsere äh, Mitarbeiter im Vertrieb war es natürlich eine riesengroße Umstellung. Ich meine, am Anfang weiß du nicht, was, was mhm. da passiert und man trifft natürlich auch die eine oder andere Vorsichtsmaßnahme äh, für mhm. sein Unternehmen, mussten aber konnten Gott sei Dank relativ schnell feststellen, dass diese Vorsicht nicht notwendig ist und haben dann auch relativ schnell wieder den kompletten Betrieb aufgenommen. Mhm. Die Kollegen im, im, im Außendienst mussten einfach sich auch neu positionieren. Sie mussten sich mit Medien wie, wie Videokonferenzprogrammen und derartigen Dingen auseinandersetzen. Das fällt vielleicht jetzt einem jungen Menschen sehr, sehr leicht und vielleicht mhm. einem bisschen älteren Menschen nicht so leicht. Mhm. Es ist eine andere Art der Ansprache. Mhm. Trotzdem war es ein sehr gutes Tool, um den Kontakt zu den Leuten zu halten, die sich mhm. in vielen Dingen auch wirklich gefreut haben, Kontakt zu haben, weil wir hatten ja alle viel zu wenig Kontakt. Ja, ja. Und Insofern ist es eigentlich relativ gut gelungen, auch das Projektgeschäft am Laufen zu halten, sodass mhm. wir jetzt aus heutiger Sicht, jetzt haben wir ja gerade so das Gefühl, dass es sich etwas bessert mhm. und wir sehen, was die nächsten Wochen bringen, sodass wir aus der heutigen Sicht eigentlich eine gute Position haben. Mhm. Welche langfristigen Auswirkungen es auf das Projektgeschäft hat, kann man meines Erachtens noch nicht so ganz sehen. Mhm. Die Architekten und Projektentwickler, mit denen wir sprechen, sagen uns zwar alle, ja, wir sind eigentlich guten Mutes und werden die Dinge vorantreiben, aber manche Dinge werden sich definitiv verändern. Das wird das Hotel sein, das vielleicht nicht mehr diese Flächen und dieses Angebot und diese Investitionen braucht, wie es äh, bisher hatte und genauso wird sich auch die, der Office-Bereich verändern, weil die Flächen mit Sicherheit auch nicht mehr so genutzt werden, mhm. äh, wie, wie das vor der Pandemie äh, passiert ist, weil sich da mit Sicherheit ein Mix aus Präsenz und Homeoffice ein, äh, einbürgern wird. Mhm. Wir glauben aber, dass sich die Flächen stark verändern müssen und dass dort dann trotzdem Investitionen notwendig sind, um die Flächen auf diese neue Art des Arbeitens auch anzupassen.
0: Hm. Ja, also ich glaube, als Außendienst, auch weil Sie sagen, ne, es wird eine Mischung von Homeoffice geben und eben Präsenz, also auch als Außendienst, wenn ich ins Architekturbüro früher gegangen bin, war ja immer jemand da und vielleicht auch die Ansprechpartner, die ich treffen wollte, das ist natürlich heute ja. alles ein bisschen anders. Also... Ähm, wird da nicht auch das Thema Digitalisierung wichtiger? Also wird es da Veränderungen geben, dass der Vertrieb eben auch mehr über digitale Kanäle agiert? Auch
1: äh, differenzierter sehen. Natürlich haben wir alle gelernt, dass äh, wir das Thema Social Media deutlich mehr spielen können und spielen müssen. Mhm. Dass wir dort äh, präsenter sind, dass wir, dass das auch ein ein, ein ein sehr gutes Medium ist, um äh, Informationen über ein interessantes Projekt, über ein neues Produkt und derartige Dinge, ähm, auch sehr gut an den Kunden zu bringen, mhm. äh, dass man das Thema der Newsletter in einem vernünftigen Maß äh, spielen muss, so dass man sagt, ja, genug Informationen gibt's, aber es nervt nicht, hm, nicht schon wieder ein Newsletter von denen, wir kennen das alle selber, ja mhm. so die, die, die Phase, oder den irgendwie zehnmal klickst den weg und dann bestellst du dann doch irgendwann ab, weil er dich nervt. Ja. Ähm, das muss man mit einem guten Maß äh, spielen. Und ich denke, dass man jetzt äh, in vielen Dingen eine sehr gute Waage zwischen Präsenz und mhm. äh, und Online-Vertrieb äh, hinbekommen muss. Mhm. Ich denke, mit einem Webinar locken Sie mittlerweile niemanden mehr hinterm Ofen vor. Das ist äh, abgefrühstückt und die Menschen haben da auch keine keine Lust mehr dazu. Was wir feststellen, äh, dass es im Moment wieder sehr viel leichter ist, äh, Termine zu bekommen, mhm. dass sich die Leute auch freuen, dass sie wieder in Kontakt mit anderen Menschen sind. Mhm. Wir haben auf der anderen Seite viele Dinge, jetzt mal Details an dem Plan durchzusprechen oder an dem Vertrag oder andere Dinge. Das geschieht mittlerweile komplett digital, weil einfach der Aufwand viel, viel weniger ist. Warum mhm. muss ich mich heute ins Auto setzen, irgendwo, und selbst wenn es jetzt innerhalb der gleichen Stadt ist, 45 mhm. Minuten im Auto fahren, um mhm. Eine Stunde Termin zu machen und dann ist nicht notwendig. Das kann man mhm. dann im Endeffekt mit einem Online-Meeting in der gleichen Zeit, in, in der halben Zeit genauso realisieren. Mhm. Also da wird sich ein guter Mix daraus geben, draus ja. ergeben. ist meine Meinung.
0: Ja, und ich glaube, die Staus, in denen wir lange standen und Zeit verbracht haben, die vermissen wir auch alle nicht. Nee. <lacht> so, das sind dann halt doch so die positiven.
1: <lacht> das ist der einzige Punkt, wo man die Pandemie vielleicht vermissen würde, weil Staus gab es da Gott sei Dank keine. Ja
0: genau ja ja gut das Thema Webinare kann man jetzt so oder so sehen das hängt natürlich damit zusammen ob ich die Themen treffe die, ja. die interessieren also wird sicherlich ähm, interessant sein was was es da auch für für neue neue Themen gibt und ja. wie ich es auch schaffe mich da auf meine Kunden oder auf meine Interessenten auch zu fokussieren wenn man sich jetzt mal das Projektgeschäft anschaut Sie sagten ja ähm, im Eingangs, dass das eben für Artemide auch ein wichtiger Markt ist. Wir haben ja da eine Vielzahl von Ansprechpartnern. Die Projekte laufen auch sehr lang, ähm, sind auch sehr komplex, ähm, und eben die Aufgabenstellungen sind teilweise schwierig. Ähm, ja, was sind da so die unterstützenden Tools? Wie kann man sich da strukturieren im Vertrieb und, ähm, dass man das auch sauber abarbeiten kann?
1: Also, äh, um, um Projektgeschäft vernünftig entstehen zu lassen, um Netzwerke zu erkennen, um die ganzen Leads äh, vernünftig zu verwalten, äh, auf Wiedervorlagen zu legen, ist ein gutes CRM-System mittlerweile im Vertrieb unabdingbar. Mhm. Äh, weil das im Endeffekt der, der zentrale Dreh- und Angelpunkt ist, in dem jetzt nicht nur der Vertriebsaußendienst, sondern natürlich auch der Vertriebsinnendienst seine Informationen und äh, alle wichtigen Dinge zum Projekt hinterlegt und man natürlich, äh, hat man in dem Projekt eine Vielzahl von Ansprechpartnern und das ist mhm. eigentlich der einzige Punkt, um die Ansprechpartner und das Projekt zu verknüpfen, mhm. um auch dann später irgendwo zu sehen, ja wo sind denn die Netzwerke, welcher mhm. Architekt arbeitet er gerne mit welchem Lichtplaner oder mit welchem Elektroplaner Mhm. welche investoren arbeiten mit welchen äh, architekten also diese mhm. netzwerke kommen werden dann eben auch präsent und auch da kann man sehr viel informationen äh, rausnehmen und es ist die schwierigkeit im meines erachtens im, im, im projektvertrieb ist sie müssen möglichst alle stakeholder in dem projekt kennen mhm. das wird nicht immer gelingen äh, und sie müssen auch zu all diesen menschen äh, kontakt halten und sie müssen im richtigen moment, vom richtigen Ort, also mhm. an der richtigen Stelle in Kontakt treten und damit können sie ein Projekt sehr, sehr gut steuern. Mhm. Das haben mittlerweile auch in großen Bauvorhaben große Mieter auch sehr, sehr hohe Mitspracherechte. Mhm. Auch das muss man mit ins Kalkül mit einbeziehen.
0: Ja, ja also gibt es da dann doch immer wieder Veränderungen und auch neue. Ja neue ähm, Gruppen, die auch dazukommen in den Projekten. Ja. Ähm, wenn Sie jetzt quasi Ihr, ihr Team äh, leiten und auch mal wahrscheinlich Projekte mit begleiten, ähm, nutzen Sie auch das CRM, um sich da mal das ein oder andere Projekt mit den Kollegen durchzusprechen und zu analysieren?
1: Es ist im Endeffekt, wenn, wann immer wir heute über ein Projekt äh, sprechen, ist der Griff zum iPad mhm. über den Weg kriegt man es eigentlich am schnellsten und am genauesten, eigentlich mhm. immer und so fort, okay, ist das Projekt angelegt, mit welchen mhm. Leuten haben wir dort schon gesprochen, ist vielleicht mhm. schon ein Angebot gelegt worden. Du kannst sehen, welche Produkte sind dort integriert, mhm. Gesprächsnotizen und all diese Dinge. Es ist im Endeffekt ein tägliches Handwerkszeug.
0: Mhm. Ja. Und ähm, gibt es denn für Artemide, wenn man jetzt so die Gesamtheit der Projekte betrifft, ähm, auch ich kenne auch nur so das Thema Forecast. Was passiert so in den nächsten drei Nein. oder sechs Monaten? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ähm, ja, kommen die Projekte? Ähm, werden solche Auswertungen auch gemacht? Oder welche Parameter werden da betrachtet? Also ich sage mal, die reine Anzahl der Projekte oder der Besuche hm. ist ja allein nicht aussagekräftig.
1: Nein, definitiv nicht. Ähm, für mich ist ein sehr, sehr wichtiges Indiz, ist im Endeffekt der Projektvorlauf, für den einzelnen Außendienstmitarbeiter, für die Region, mhm. äh, für das Land. Ähm, klassisches Projektgeschäft ist ein sehr langwieriges Geschäft. Ich meine, da macht man im Normalfall nicht innerhalb von sechs Monaten Geschäft, das dauert eher zwölf oder 18 Monate oder in schwierigen Projekten leider auch noch viel, viel länger. Insofern mhm. ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass man die, die, die Projektpipeline des mhm. Mitarbeiters, der Region, äh, des Unternehmens betrachtet. Und mhm. an dieser Zahl kann man natürlich gibt es schon ein erstes Indiz, dass ich sage, okay, mein, mein, mein Projektvolumen, das ich habe, und wir gewichten es dann immer mit der Chance, um mhm. dann zu sagen, dass man da auch eine, eine einigermaßen griffige Zahl hat und mhm. wenn dieser, dieser Projekt Forecast das einzelnen Mitarbeiter für 22, für 23, den kann man dann schon sehen. Und man sieht mhm. dann schon auch, okay, die Tendenz ist stabil oder sie geht vielleicht sogar nach oben. Mhm. Und man ist dann auch schon mal vorsichtig, wenn es denn dann nach unten geht. Mhm. Man muss diese Zahlen natürlich schon sehr genau analysieren, weil wenn es jetzt einem Kollegen gelingt, ein deutlich sechsstelliges Projekt zu akquirieren und das auch zu gewinnen, mhm. dann hinterlässt es natürlich dann auch erstmal eine Delle im, im, im Projekt-Forecast. Ist ja vollkommen logisch. Also das ja. muss man schon irgendwie mit einbeziehen. Mhm. Und insofern ist äh, CRM eigentlich für mich das einzige äh, Medium, mit dem sich Projektforecast vernünftig abbilden lässt. Mhm. Weil es natürlich sehr langfristig, mittelfristig fürs nächste Jahr kurzfristig fürs nächste Quartal oder einfach auch den ganz, ganz konkreten Forecast für den nächsten Monat da was abbilden können. Mhm. Ein sehr wichtiges Tool.
0: Mhm. Ja, also ich glaube auch, selbst wenn vielleicht einige Kollegen ihr Gebiet etwas pessimistischer betrachten und andere vielleicht etwas optimistischer, gibt es ja dann in der Gesamtheit ähm, der Mannschaft oder auch der Kollegin im Team äh, ein ganz gutes äh, Bild auch über alle Märkte. Ja. Also das ähm, ist immer so die Diskussion, wann ist ein Projekt 60 Prozent oder 90 Prozent sicher. Hm. Also ähm, woran ja. sieht man das genau? Ne? Also das,
1: das, das ist das ist eine ständige äh, Diskussion, die hm. wir mit unseren Vertriebsleuten führen. Es ja. gibt eine Festlegung, wann ein Projekt mit 10, wann mit 30, wann mit 50, wann mit 70, wann mit 90, wann mit 100% gewichtet wird. Gibt es ja. eine ganz klare Festlegung zu und es gibt dann immer wieder Diskussionen darüber. Mhm. Und man muss aber erkennen, dass sich das, dass das in der Betrachtung eines einzelnen Projekts sehr, sehr schwierig ist.
0: Mhm.
1: Wenn ich mir allein die Projekte der Region betrachte, ja. verwischen sich die einzelnen Einflüsse und man bekommt da eine relativ stabile Zahl. Mhm.
0: Ja genau
1: Und das kann man sehr, sehr gut für den Vorkast nutzen, den natürlich mhm. auch unsere Mutter in Italien von uns monatlich mhm. und für alle unterschiedlichen Zeiträume erwartet.
0: Ja, wenn, wenn Sie sich jetzt als Führungskraft auch mal anschauen, ähm, ja, es geht jemand aus dem Unternehmen raus, es kommen neue Kollegen hinzu, ähm, dann gehen ja auch letztendlich die Informationen, die im Kopf sind, sowieso, die gehen, verlassen das Unternehmen. Aber da habe ich natürlich auch vielleicht Beurteilen Sie es ähnlich über das CRM schon eine gewisse Grundlage einfach auch ja. für den Kollegen
1: an Strukturen? Def, def, definitiv. Ich meine, die Projekte stehen drin. Mhm. Äh, wenn es gut gepflegt ist, stehen alle Ansprechpartner drin. Mhm. Und, und es werden auch Notizen dazu gemacht. Ich meine, da muss, ich glaube nicht, dass man jetzt irgendeinen Roman reinschreiben muss, aber wenn man eben Kontakt gehabt hat, dann wird das bei uns, gibt ein großes Notizfeld, da wird es einfach mit Datum, äh, Namenskürzel, dann wird die Information mit reingeschrieben. Mhm. Und das muss ja noch nicht mal jemand das Unternehmen verlassen. Ich meine, mhm. wir gehen alle immer wieder mal in unseren wohlverdienten Jahresurlaub. Und wenn das mal 14 Tage oder vielleicht sogar drei Wochen sind, dann mhm. wird es da immer irgendwo was geben, was sagen, Mensch, da passiert jetzt gerade was, dann muss ich da mal nach, kann dann kann ich da nachschauen, muss mhm. niemand im Urlaub stören, dann weiß eigentlich genau, wo der Stand des Projektes ist. Mhm. Also, das hilft uns schon sehr, mhm. ähm, aber. Die große Schwierigkeit dabei ist, ja, man kann jetzt äh, CRM-Pflege auch anweisen, äh, gar keine Frage, aber ich glaube, man muss die Mitarbeiter davon überzeugen, dass sich diese, was sie im Moment als zusätzliche Arbeit sehen, was auch verständlich ist, mhm. dass sich das auch für jeden Einzelnen selbst rentiert. Mhm. Ich glaube, der beste, der beste Vertriebsmitarbeiter der Welt geht einmal in der Woche durch seine Projekte und wird feststellen, oh, der Herr Mayer wollte mich eigentlich diese Woche zurückrufen, das hat er nicht getan mhm. und Mensch, ah, das habe ich vergessen, dort anzurufen. Und dann ist man schon wieder auf der Spur und auf dem auf richtigen Weg für die nächste Woche und das hilft mhm.
0: ja. es ist natürlich wunderbar, wenn so ein CRM dann auch ex also auf die wichtigen Projekte hinweist und auch mal, sage ich mal, Ausschreibungsphase, einfach gewisse ja. Dinge von automatisch ähm, ja, mir wieder präsent gemacht werden, dass ja. ich da ja. Behandlungsbedarf habe im einen ja. oder anderen Fall. Also, da kann das CM, glaube ich, schon einiges leisten. Wenn Sie sich jetzt was wünschen dürften für den Vertrieb oder auch für Ihre Arbeit, was könnte Ihre Arbeit noch erleichtern? Was würde helfen, vielleicht effizienter zu arbeiten?
1: Also ich glaube, dass wir im Moment äh, sehr viel Effizienz darüber äh, gewinnen, dass wir digital und präsent gut miteinander spielen mhm nutzen auch solche Dinge intern. Wenn die Kollegen heute Pläne mit der Lichtplanung durchsprechen, wird das eigentlich immer über ein, ein Videomeeting gemacht. Das mhm. ist schnell, es ist unkompliziert, man kann an die richtigen Stellen äh, im Plan gehen. Da gewinnen wir sehr, sehr viel Geschwindigkeit. Wir gewinnen, glaube ich, auch Geschwindigkeit, indem man kurze Absprachen auch mit Kunden gerne über so ein Medium machen kann. Mhm. Und wir Gewinnen auch mittlerweile Zeit und Geschwindigkeit, indem wir eben auch ähm, Online-Dienstleister nutzen, die uns entsprechende Leads aufzeigen, mhm. äh, denen wir dann auch hinterhergehen können. Klar, da ist dann auch immer, höre ich mir auch dann immer wieder mal von meinen Leuten an, naja, aber das Projekt kenne ich ja schon, das ich da jetzt gerade bekommen habe. Da denke ja. ich mir, super, dann machst du deinen Job ordentlich. Ja. Aber vielleicht gibt es auch zwei andere, die du noch nicht kanntest und was da vielleicht doch mal interessant ist, da ein bisschen nachzurecherchieren.
0: Mhm. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also wirklich das Thema Information, Bauinformation ist ein großes Thema. Ja. Natürlich kriege ich sehr viele aus allen möglichen Richtungen und Kanälen. Netzwerk haben Sie selber schon angesprochen, ist da ja. auch ein wichtiges Thema. Und ähm, sich da auch tatsächlich die ja die besten Projekte, die passenden Projekte auch auszuwählen. Ja. ja.
1: Und es hilft natürlich auch wirklich ein stabiles Netzwerk. Also wenn man hm. sich heute auch mit Kollegen in der Industrie unterhält, die an gleichen Projekten arbeiten, aber in an unterschiedlichen Branchen unterwegs sind, dann kann man da mit Sicherheit auch über einen guten Austausch sehr viele Informationen bekommen und neue Ansatzpunkte kriegen, um das eine oder andere Projekt da vielleicht doch noch für alle jemanden zu generieren oder da auch einen neuen Lead zu generieren.
0: Mhm. Ja, also sehr interessantes und vielfältiges Gespräch. Vielen Dank, Herr Hollensteiner. Also sehr wir meine. haben einiges erfahren ähm, zum Thema Handel. Wir haben das Thema B2C, B2B und ja auch den Umgang im Objektvertrieb mit CRM und ja letztendlich die ganze digitale Welt, was das Thema Gespräche über Videokonferenzen betrifft und Social Media ja, also gibt es nach wie vor einiges zu tun Gott sei <lacht> und neue Wege zu gehen. Ich wünsche Ihnen und Artemide viel Erfolg dabei und vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Das war eine Folge von unserem Podcast mit Experten aus der Branche zu aktuellen Themen im Objektvertrieb. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und hören Sie doch beim nächsten Mal wieder rein.